0: a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a la edición de Podcast de Punto Extra, junto a Raúl Alegre y yo soy Roberto Abramovich. Aquí tocamos temas distintos a lo que tocamos en el programa, o sea, por ejemplo, ayer estábamos hablando de dejar sacar casa vista porque eran tantas cosas, Raúl, de las cuales hablamos. <risa> hablamos de Lamar Jackson... Hablamos de los Green Bay Packers y Jordan Love. Hablamos de los Eagles, los, perdón, los, los Bulldogs, los Philadelphia Bulldogs. Este, hablamos de ellos. Y los Tennessee Titans y sus mariscales de campo. Y acá vamos a tocar temas distintos. Entonces, siempre tienen que sintonizar el miércoles el programa de Punto Extra y el jueves el podcast de Punto Extra. Normalmente nos acompaña nuestro buen amigo Javier Trejo Garay, pero él tiene otras asignaciones de índole, algo personal. Entonces, Raúl y yo aquí nos dejaron cargar con todo esto y bueno, pues ahí estamos. ¿Cómo está Raúl? Eh,
1: muy bien, muy bien. Entrando una etapa muy interesante ahora de la NFL, pues ya en cuestión mediática el draft es el el penúltimo evento de la NFL la semana próxima viene el anuncio, que ahora ya también es programa de televisión, el anuncio del calendario pero viene un periodo en el, <risas> el cual los equipos se van a reunir con los novatos eh, van a tener su, lo que le llaman el rookie minicamp, después van a tener las prácticas voluntarias y luego viene el mes de junio que son las prácticas eh, mandatorias en las cuales se tienen que presentar absolutamente todos los jugadores A, a digo con peligro de que si no lo hacen son eh, multados. O sea que poco a poco está entrando ya en forma la temporada 2023. Tendremos un periodo medio muerto ahí entre mitad de junio y el principio de la pretemporada, pero como sabemos en la NFL, eh, la, o sea, o sea, las noticias nunca terminan, ya vendrá el primero de junio, que estamos eh, poco más de, de cuatro semanas, cuando dan de baja muchos jugadores muy importantes y otros equipos aprovechan para abastecerse de jugadores que quedan fuera, pero que son de buen nivel.
0: Ok. Entonces, vamos a hablar de algo de que quizás tenga uh -huh. bastante que ver con ese, esa fecha de primero de junio, y son los jugadores que son la opción de quinta temporada. Entonces, cuando un jugador es seleccionado en el draft, les dan un contrato de cuatro años, ¿verdad? Eso es lo mandatorio. Ahora, uh -huh. una vez que eso pasa, eh, hay una opción de un quinto año que puede ser ejercido por el equipo pero es una opción del equipo de quinto año y eso hace que sí, sí. el salario de esa temporada es totalmente garantizado. Entonces, ¿tenemos una cantidad? ¿Tú tienes el número, el número exacto de jugadores de quinto sí, año te, de esta temporada?
1: Mira, los jugadores que son elegibles para esa quinta opción son solamente los que fueron seleccionados en la primera ronda. Los que les toca este Correcto. año son los que fueron seleccionados en el draft de 2020. O sea, hay que recordar que el primero Exacto. global ahí fue Joe Burrow y pues hubo varios jugadores, Tua, uh, Justin Herbert, etc. ¿no? Pero a mí me sorprendió y va al tema que tú y yo pues creo que estamos muy de acuerdo que pues eh, el draft y las evaluaciones eh, de los escasos de los equipos son más bien... Eh, erróneas que acertadas, porque de los 32 jugadores que fueron seleccionados hey. con la número uno de sus respectivos equipos, solamente a 11 les dieron esa opción de quinto año, que pues los jugadores, mira, ¿cómo funciona la opción de quinto año? Te ofrecen un aumento bastante importante sobre lo que percibes el, el, el cuarto año. En el cuarto año, pues el contrato, el... el o sea, el salario pues va en el escalón, o sea, está escalonado de acuerdo en qué lugar fuiste seleccionado, pero pues prácticamente tienes que jugar con ese salario a menos de que uno sucedan tres cosas. Uno, que no te ejerzan el contrato. Dos, que lo ejerzan y, y vayas a jugar en ese quinto año. Y tres, que el equipo decida reestructurar tu contrato y empezar. De nuevo, y aquí la restructuración de contrato pues sí aplica a cualquier jugador eh, que ya está entrando a su cuarto año, como fue el caso, por ejemplo, de, de Jalen Hurst, que también fue jugador de esa temporada 2020. Pero mira, hubo varios jugadores, eh, te voy a decir los que fueron, los que recibieron el, el quinto año de contrato. Joe Burrow, pues a nadie nos sorprende que haya sido... Eh, le hayan ofrecido su opción, ahorita están negociando contrato Andrew Thomas, tackle izquierdo de los Gigantes, Tua, que a mí sí me sorprendió un poco, Justin Herbert, de, del equipo de los Chargers, jerry Wills de Cleveland, excelente tackle izquierdo, Tristan Wirth, tackle derecho del equipo de Tampa Bay, Jerry Judy, AJ Terrell, de Atlanta City Land, de los eh, Cowboys, Justin Jefferson, por supuesto, gran receptor del equipo de Minnesota, y finalmente Brandon Ayuk, que en sus primeros dos años no había demostrado nada, pero que en las últimas dos temporadas eh, tuvo muy, muy buena actuación. Yo te quería preguntar de un, un primero de tú, o sea,
0: tú qué... Bueno, piensas? espérate, yo, yo tenía,
1: okay, yo ver, tenía otra idea.
0: Yo tenía otra idea, ok, y esto dale. no lo hemos platicado, para que veas, de, de, dale, para dale. que ustedes vean que estas cosas a veces suceden al azar. Yo tengo una lista completa acá, de, de la clase de 2020, y tenía ganas de pasar por ella algunos mucho más rápido que otros, ok. Dale. ¿Qué te parece? Tengo una lista completa. ¿Vamos yo con también, eso?
1: eh, pero pues... Si bueno, va, 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 vamos dale. con eso, ok, pero vamos yo, a te, comenzar. Lo ya que, que estamos de acuerdo. Específicamente de ciertos jugadores, sí.
0: Dale, ok, bueno, el primero Joe Burrow. ¿Alguna duda? Para nada. Ah, ok, perfecto. Número dos ese año fue Chase Young de los Washington, ahora Commanders. Y los Commanders no van a agarrar la opción de quinto año, entonces probablemente va a ser agente libre. ¿Tiene futuro?
1: absolutamente, o sea, él hay, hay que recordar que, que estuvo lesionado, do, o sea, se lesionó por ahí de la semana 7-8 de su segundo año y la temporada pasada regresó cerca del final, pero no regresó al 100%, este es un jugador que, que pudo tener 7 y media capturas eh, jugando no de titular toda la temporada en el eh, 2020 o sea, creo que para mí, fue de los que me sorprendió que no le dieran una eh, opción de quinto año porque encontrar jugadores casacabezas, capaz de presionar al mariscal de campo, es muy muy complicado en la NFL y creo que él es de gran nivel ahora, no, tú y yo no tenemos acceso a los eh, récords médicos, a las evaluaciones que le han hecho y quizás haya algo que no nos quieran ellos eh, participar o que su rehabilitación no haya sido como ellos esperaban pero si está al 100%, ya hay que calificar eso, si está al 100%, para mí es eh, muy arriesgado de parte de Washington el eh, no darle esa opción de quinto año.
0: Yo estoy totalmente sorprendido, estoy contigo, digo, a, al menos de que algo sucede uh -huh. que no sepamos, ¿verdad? Que hay una lesión uh -huh. o, o de repente haya sido un problema en el vestidor o algo por el estilo, digo, por la manera en que juega. Me sorprendió bastante. Bueno, ahora con nuevos dueños veremos qué, qué es lo que pasa, pero al parecer se va. Porque sí. okay, vamos a ser más concisos, porque si no vamos a estar aquí tres horas. Jeff Okuda va. de los Atlanta Falcons fue el tercer jugador. Según tenemos entendido, lo están reestructurando su contrato. Sí, no,
1: Jeff Okuda... Eh... Se lesionó en su primera temporada, llegó con expectativas muy altas, jugó por fin después de recuperarse de la lesión la temporada pasada, tuvo un, una actuación aceptable y acaba de ser canjeado al equipo de Atlanta y, y creo que va sí. a recibir un contrato nuevo, pero no va a ser un contrato al nivel que pudo haber tenido de no haberse lesionado.
0: Correcto, estuvo con los Lions. Ahora, número cuatro, Andrew Thomas de los New York Giants, que se desarrolló en ser un muy buen tackle izquierdo, que es el mejor amigo de un mariscal de campo que usa la mano derecha. Entonces, bien por Andrew Thomas, porque los Giants siempre han tenido problemas en su línea. Sí,
1: definitivamente. Y mira, no tuvo un buen inicio de su carrera. El primer año, Andrew Thomas, pues, tú te toca verlo en Nueva York mucho más seguido que yo, pero, o sea, fue una, una verdadera coladera. En su segundo año mejoró un poco, pero no era ninguna garantía. La temporada pasada, para mí, fue de los cinco mejores tacos. O sea, tardó en desarrollar, pero un tacle izquierdo es muy difícil de conseguir. Y creo que sí se mereció esa designación de quinto año.
0: Por cierto, 14 este punto 175 millones de dólares para el año entrante no canta mal las rancheras uh -huh. ese contrato el mejor no. amigo de Javier Trejo Garay Tua Tagobailoa se queda en Miami aún después de múltiples conmociones cerebrales que sufrió el año pasado
1: pues mira aquí puedes hacer argumentos a favor o en contra porque la realidad de las cosas es que cuando Tua ha podido jugar sobre todo la temporada pasada y ha, ha recibido una protección, no digas buena, sino adecuada. Ha sido un coreback muy productivo. O sea, talento lo tiene, pero tú lo dijiste. O sea, tú Atago Bailoa es propenso a lesionarse. Eh, se ha conmocionado. Ahorita está practicando cómo aprender a caer. Quizás juegue con algo de protección para que no le rebote la cabeza cuando, cuando lo taclen. Hay Siempre, nuevos o sea, cascos este a, año a para me,
0: mariscales.
1: Hay, hay nuevos cascos, exactamente. O sea, eh, por cuestión de talento, yo creo que lo justifica, por cuestión de durabilidad, yo digo que no.
0: Sí, bueno, 23.4 millones va a, va a ganar este año, totalmente garantizado. Justin uh -huh. Herbert, que ha sido uno de los mejores mariscales, obviamente los Chargers le dijeron Sin duda. que sí. Eh, entonces, a ver, Herbert tiene 4.2 millones, es lo que va a ganar, y luego 29 .5 en los últimos dos años del contrato.
1: No, definitivamente, Justin Herbert eh, eh, va a ser, o sea, obviamente se protegen con la extensión de un quinto año y le van a ofrecer un contrato multi, multi, multimillonario, quizás por un momento sea el mejor pagado. Él y Joe Burrow van a terminar eh. siendo el uno y el dos mejores pagados en promedio.
0: Sí, probablemente siempre elevando eso, deja sí. Patrick Mahomes ahí más o menos dentro de los primeros 12. Ay, 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 cómo, cómo cambia la situación tan rápido, ¿verdad? Derek uh -huh. Brown de los Carolina Panthers, la opción de quinto año. Los Panthers le dijeron que sí el lunes.
1: Definitivamente Derek Brown es una clave fundamental de una muy buena defensiva. De Carolina, pero otros ahora yo te los voy a poner a ti: seis Simos y CJ Henderson. Isaiah Simos es el, sí. de, de, de Arizona, un jugador que fue buenísimo en la Universidad de Clemson, muy versátil, pero que no ha jugado, no no ha justificado ese nivel. Lo tienen de linebacker interno, que creo yo que está fuera de posición. Y CJ Henderson, que fue primera de Jacksonville, una de dos primeras selecciones de Jacksonville, que después lo canjearon a, a Carolina. Él ahora es. Ninguno de los dos recibieron la opción. ¿Crees que se la merecían?
0: No, digo, no, no hay nada especial. Los Cardinals creen que, que, que no van a poder que, ni cambiar, que no les va a afectar el hecho de que no van a estar ahí. Y Henderson, mm. como, que como dijiste, que fue seleccionado por los Jaguars y luego un año después fue cambiado a los Panthers, no ha encajado, va a tener que encontrar otro equipo y probablemente a una cantidad de dinero que probablemente no sea ideal para lo que creían ser especialmente siendo jugadores de, de primera vuelta en el número 10 estaba para los Cleveland Browns Jedrick Willis Jr y si sí van a perdón, Wills, perdón no de Willis, pero se, me, se me metió una I por ahí este Wills, sí y entonces sí le van a pagar el sueldo garantizado uh -huh. de 14 punto de, 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 más de 14 millones de dólares
1: no, o sea, es un tackle izquierdo de lo mejor que hay en la NFL y el siguiente eh, fue seleccionado. Hubo tres tackles seleccionados de manera consecutiva en ese draft. Jerry Wills eh, eh, siendo el, eh, bueno, eh, el, el segundo después de Andrew Thomas, pero de los tres eh, en, en fila, él fue el primero. Después yo me cae Beckton, que ahora es la gran controversia porque se esperaba que el equipo de los Jets fueran por un eh, tackle ofensivo. Eh, Peso les come el mandado haciendo un caje con la Inglaterra, que creo que fue con premeditación a y Ventaja, se llevan a Broderick Jones, terminan a la selección a, a Will McDonald. O sea, me cae acto, no ha tenido suerte, Roberto, no ha podido estar saliendo, no O sea, un, un cuántos no. partidos ha jugado en, en tres años, dos o tres, ¿no? O sea,
0: eh, jugó tres más que yo.
1: Sí. No sabemos el nivel de Mekai Vector y Tristan Wells. Bueno, y aquí va la situación.
0: Sí, aquí, aquí va. Entonces, declina en el quinto año, pero creo que se queda con el equipo. La situación es lo siguiente que va a tener que firmar un nuevo contrato, obviamente a menor cantidad de dinero de lo que quería. Pero Mackay Beckton va a cambiar de tackle izquierdo, donde el año pasado ya no, ya no lo iba a hacer. Creo que Vera Tucker iba a estar por allá. Tenían otros, otros, uh -huh. otros jugadores que también estaban viendo. Y lo más probable es que lo pongan de tackle derecho. Ahora, lo que sí sabemos es que ha estado trabajando intensamente fuera de temporada, y ha bajado mucho de peso, ha incrementado mucho de músculo, entonces vamos a ver a un jugador mm -hmm. distinto, si es que puede jugar, y cuando estaba jugando, cuando jugó de novato, mostró grandes cualidades, tenía mucha fuerza, eh, protegía mm -hmm. bien al mariscal de campo, se veía realmente como un jugador que iba a ser muy importante en el esquema ofensivo de los Jets, pero en ya segundo año, tercer año, no se pudo poder mantener absolutamente nada sano. Entonces, si ahora, uh -huh. si con todo este trabajo ha hecho y se puede mantener sano, entonces ahí tiene la oportunidad de quedarse y luego ganarse un contrato a futuro, pero en el presente es realmente una... Los Jets le están dando chance, pero nada más a, a ver qué puedes hacer.
1: Es una incógnita, me cae Beckton, como dices tú. el eh, gran talento en la Universidad de Louisville. Pero pues ahora, digo, de tacle derecho, habrá que ver. Bueno, eh, yo, yo lo he visto también eh, en, en ciertas proyecciones como, como, tacle, como tacle izquierdo. No sé si Dwayne Brown eh, vaya a eh, jugar 18, 18 temporadas. Pero yo veo, veo que Max Mecho le está proyectado como tacle, pero en fin, o sea, creo que el talento lo tiene, pero tiene, hay que demostrar si, si requiere o no eh, una, un, una extensión de contrato y sobre todo que no se lastime esta temporada. Espero que corra con suerte.
0: Eh, eso, eso, absolutamente. Ahora, otro tacle. Que, que tenían, eh, eran los Tampa Bay Buccaneers que seleccionaron a Tristan Wurfs y bueno Tristan Wirfs uh -huh. fue jugó, ha jugado sensacionalmente y Tampa Bay no dudó en tomar su quinta, su quinta temporada, la opción
1: A, a ver, yo te hago esta pregunta porque Tristan Wurfs ha sido tackle derecho toda su vida ¿no? en la Universidad de Iowa y con el equipo de Tampa Bay ha sido el Pro ¿Están pensando moverlo a tackle izquierdo? Buena idea, mala idea. A, a mí no me acaba de convencer esa situación. Yo pienso que si ya tienes a alguien que está consolidado en una posición que conoce, cambiarlo es... Eh, yo, yo he escuchado comparaciones de jugadores que son eh, eh, tacle izquierdos. El cambio de tackle derecho a tackle izquierdo. Dices, bueno, es que si escribes con la mano derecha y te cae y, y, y te cambian de tacle derecho a tacle izquierdo, ahora tienes que es el equivalente de tratar de escribir con la zurda, o sea, te toma mucho tiempo aprender. ¿Lo, ese, lo, lo ven tradición. tanto
0: así? Digo, el
1: chiste es ¿Ah, proteger sí? al mariscal sí. de campo, y ¿verdad? No escucho, y el chiste es el... ¿Sabes qué? Sí. Este Alejandro Villanueva hizo ese comentario en una transmisión. No usó la analogía de escribir con la derecha y con la izquierda. Usó otra analogía que okay. yo mejor no... No mencionar aquí, ¿verdad? Pero más o menos yo la intención. A después, eso me lo tienes que ya, contar de, después. De, 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 después fuera de cámara, ¿no? Pero, pero de, o sea, es como escribir con, con el, la mano derecha y tratar de escribir con la mano izquierda. Así de, así de, de difícil. Bueno, otro jugador que a mí no me sorprende, fíjate, el equipo de San Francisco, antes de ese draft, hizo el canje de De Forest Buckner, que era un jugador All-Pro y que ha justificado con el equipo de Indianapolis ese nivel, recibieron una primera selección y van por Javon Kinlo. Javon Kinlo, que también usa el número 99, para mí ha sido una tremenda decepción. No le ofrecieron el contrato. ¿Crees que es de los errores que ha cometido el, el equipo de San Francisco en primera ronda?
0: Sí, digo, si tienes una selección 14 y luego no, no puede por un lado producir, que eso es lo más importante, y luego por otro lado no se puede mantener sano, digo, es una selección por desgracia desperdiciada. Ahora la cuestión es que si no produjo porque no estaba sano o simplemente nada más no produjo y luego encima de eso no se puede mantener en el campo de juego, entonces a veces esta situación en España, como hemos dicho mil veces, no es una ciencia exacta, es todo lo contrario.
1: No, de, definitivamente, bueno, la, la, los siguientes tres a mí pues no me sorprende, quizás aquí nos podemos ir un poco, bueno, sí, eh, bueno, el siguiente sí me sorprende, Rápidamente. Jerry, Judy. Jerry Judy, para mí eh, no, o sea, es un buen jugador que ha tenido destellos, pero yo pienso que no es, eh, ni mucho menos, una opción de, de primer receptor, a mí sí me sorprendió que le hayan dado la, la, la opción de quinto año.
0: 12, bueno, 13 millones de dólares realmente, 12.98, uh -huh. 13 millones de dólares. Me, me, me sorprende, la verdad, porque sí, ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Ahora entendemos los problemas que tuvo Denver el año pasado entre mal entrenador en jefe y luego la peor versión que hemos visto de Wilson. Entonces, ve, veremos si esta situación cambia este año si se, pone, si se pone bien las pilas el mariscal de campo allá en Denver y la situación puede cambiar de una manera positiva, pero sí, digo, ha quedado a deber, especialmente cuando, y, y luego ves, ¿verdad?, que en el número 17 los Cowboys seleccionaron a C.D. Lamb, y C.D. Lamb sí. ha producido bastante, no ha estado perfecto, ¿verdad?, no ha estado perfecto no, pero ha sido querido, mucho más ha quedado un que poco, de, pero mil veces más productivo que Judy, sí, digo, no, 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 no es ni cerca. Sí. Sí, bueno, y entre los no, dos estaba un esquinero que es AJ Terrell, AJ Terrell y sí seleccionaron este, el, el quinto año y le van a pagar este, casi, bueno, un poquito más de 12.3 millones de dólares.
1: Sí, no, yo, a mí me parece uno de los eh, esquineros jóvenes que va, se está estable, estableciendo, va a ser parte de una defensiva de Atlanta que, que ha... Se ha reforzado, creo yo, bastante bien. Ahora el ataque terrestre va a tener a Bijon Robinson. Va a ser interesante. Ya bueno, ya mencionaste a C.D. Lamb, que es el número 17. El número 18 fue otra primera selección de dos que tuvo Miami en ese draft. Austin Jackson, tackle ofensivo. Tampoco se la van a ejercer. Y la otra que pasó una pifia también de Jackson, el que también tuvo dos. O sea, dos equipos que tienen dos primeras selecciones eh, el equipo de Jacksonville, pues relativamente altas, o sea, Miami, obviamente, Tua fue la primera, que Tua ha sido buen jugador, pero Austin Jackson ha quedado mucho a deber. Aunque va a seguir ya, con el equipo, lo de...
0: La... Sí, Raúl, es decir que se va a quedar con el sí, equipo. De... No, la cuestión sí, con es que el no le van a pagar sí, el sí, dinero no, ganando desde no, no. quinto año a, a eso me refiero. Eso, eso me
1: refiero. Sí. Sí. sí Sí, no, estamos hablando de eso. Estamos hablando de los que recibieron la... La, la opción de, de, de quinto año. Kelly Dion jason para mí, ha sido otro tremendo error de Trent Bolky, Chile Henderson, que ya mencionabas, pero quizás el peor error de esta ronda fue el jugador número 21, y pues obviamente él ya no, o sea, no recibió esa opción de contacto. Jalen Riegel, ¿te acuerdas, Roberto, la noche del draft, y por lo menos cuentan los que estuvieron presentes, que en la sala de, del equipo donde tienen el pizarrón con los nombres de todos los jugadores, había una diferencia de opinión entre si seleccionara a Jalen Rager o seleccionar a Justin Jefferson. Filadelfia selecciona a Jalen Rager de TCU en lugar de Justin Jefferson. Imagínate qué tipo de equipo tendría Filadelfia si Howie Rossman, que también comete errores, no tiene sí. esa tremenda pifia. Yo le pude haber dicho que fuera mejor por Justin Jefferson, porque yo los vi jugar en persona a ambos, a Rager con TCU y a Justin Jefferson, que nos clavó una daga en el corazón en ese juego, que en, cuando LSU jugó contra la, la Universidad de Texas, tomó un pase sesgado de Joe Burrow en una jugada que había una carga cero, y se escapó 61 yardas para touchdown y decidió el partido. Yo, cuando vi esa jugada, dije: Barrow y Justin Jefferson van a ser superestrellas, y me sorprende que Howard Rosman haya cometido ese error. Pero bueno, por un lado, Jalen Reagor no recibe la opción, pero obviamente Justin Jefferson sí.
0: Sí, oye, me, me hiciste pensar: ¿te imaginas realmente lo que estábamos viendo ese año que ganó el DCU el título? Digo, tienes a jugadores no, un, como un Justin Jefferson en el mismo equipo.
1: Llamar oh, Chase, Llamar Chase también. Llamar Chase. Clyde Edwards y Lear, que también fue seleccionado en primera ronda y que tampoco le dieron la opción. De sí. Bueno, o sea, ya, ya, ya hablamos de él, pero no, no yeah. o sea, solamente esos tres jugadores eh, hacían de este equipo o, o, un equipo. O sea, ¿cuándo te imaginas? que esos jugadores de ese nivel terminen siendo juntos. O sea, yo me acuerdo ese partido vívidamente. La Universidad de Texas jugó muy bien, pero al final de cuentas no les alcanzó. O sea, perdieron por siete puntos y la diferencia sí. fue ese touchdown de, de Justin
0: Jefferson. Ok, vamos a apurarnos un poco. Los Saints, perdón, los Chargers. Sí. Okay, los Chargers mm -hmm. tenían a Kenneth Murray y no lo van a ejercer. César Ruiz con Nueva Orleans tampoco, tampoco. Brandon Ayuk con San Francisco, eh, quieren que firme un contrato, de, quieren una extensión de contrato y se entiende por qué, eh, este año uh -huh. le, le, le tendrían que pagar, o oh no, el año entrante 14.1 millón de dólares
1: no, mira, ahorita San Francisco tiene una situación bien, bien complicada porque Nick Bosa también ya, ya o sea, está, va a entrar a su quinto año. O sea, Nick Bosa ejercieron la temporada pasada su, su opción de jugar y Nick Bosa ha sido, hasta este momento no ha dicho nada, se ha presentado a entrenar, ha sido un jugador altamente... Eh, productivo, un terror para los corebacks, pero tienen a estos dos jugadores en una situación en la que pues tienen espacio en el tope salarial pero no tanto, bueno afortunadamente para ellos no tuvieron selecciones en primera y segunda ronda, tuvieron varias terceras entre ellos, fue un, escogieron un pateador que no les va a costar muy muy caro, que digamos, pero pero en fin, o sea, es una situación complicada Brandon Ayuk ha sido un, alguien que ha aprovechado el hecho de que defensivas se enfoquen en Christian McCaffrey, se enfoquen en Divo Sanders, en George Kittle. Y al final de cuentas, él ha quedado desmarcado y su producción se ha disparado. O sea, que es una situación en la que está en el esquema indicado y pues, bueno, les va a costar y también va a impactar la negociación con, eh, con Nick
0: Bosa absolutamente, oye, los Green Bay Packers quieren a Jordan Love, le dieron un nuevo contrato por un año veremos uh -huh. qué es lo que termina pasando ahí pero creo que está bien, con un buen futuro al menos de que juegue terriblemente el año entrante, Jordan Brooks de uh -huh. Seattle, el apoyador declinado ¿Eh? el quinto, Ese el me quinto sorprendió año para un poco,
1: él. eh. me sorprendió un poco, pero bueno eh, tienen ellos ahora quizás lo puedas justificar porque llegan Bobby Wagner, que regresa después de un año con el equipo de los Rams y contratan en agencia libre a Devin Bush, que fue muy buen jugador con Pittsburgh en su primer año, luego sufrió una lesión en, en la rodilla y bajó muchísimo de nivel, no ha podido recuperar el nivel que tuvo al principio de, de su carrera y quizás por eso Jordan Brooks eh, quedó en la cuerda floja y y tiene un año de prueba, porque no sabemos si Devin Bush eh, vaya a recuperar ese nivel o no, pero creo que Jordan Brooks eh, para mí sí me sorprendió un poco, pero pues veo que están apostando porque Devin, Devin Bush sea una ganga, recupere su nivel, que era más alto del de Jordan Brooks, y que ya no tengan que gastar más eh, en, en, en una misma posición.
0: Exactamente, y si no, bueno, que le den el número a Javi Roseman. ¿Verdad? Ah, Filadelfia necesita pues sí. la ayuda. Patrick Queen, eh, tampoco va a ser renovado o van a tomar la opción los Baltimore Ravens. Eh, ¿Quién más está por acá? Noah, ay, me tocó pronunciar este nombre. Ok. Eh, Bignogénio. Y Big No gracias. Bignogénio. Uh, y bueno, han declinado. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar con él porque 16 juegos solamente en los últimos dos años para Ibnoheni y es muy posible que lo terminen dando de baja y que termine siendo agente libre y el último de la línea, de la lista es Clyde Edwards-Elaire que entre lesiones y, y, jugador, uh -huh. y Pacheco eh, tiene sí, pocas pa -Pacheco, opciones realmente de jugar
1: Pacheco y Jerry McKinnon eliminaron eliminado cualquier opción de que le extendieran, de, o sea, que le dieran esa quinta opción, va a jugar su cuarto año y seguramente va a salir del equipo como agente libre.
0: Y veremos, ojalá que le vaya bien, porque creo que es un buen jugador y cuando, sa y cuando está sano, eh, demostró realmente uh -huh. muchísimo. Es Fue titular creo, por varios o partidos sea, al sí. principio de la temporada. No y luego malo, sea, Pacheco no malo, no es, sí. empezó a correr y sí. nunca paró
1: y nunca paró pues bueno, ya sé que no, si no, no tenemos realmente... esto acá
0: pero a mí me encantó Pacheco Dime. a mí absolutamente me encantó Pacheco. Ah, no, claro. juega sí, es que sí. con un motor que es, es, es a, todo, a todo juega siempre. enojado juega furioso sí.
1: sea, Pacheco corre con furia esa es la manera como yo lo defino es un jugador, es un corredor que ataca con furia con enojo Fui séptima selección. Les voy a demostrar que se equivocaron y, y fue altamente productivo.
0: Ok, vamos a hablar de mariscales de campo porque pues ya, ya, ya nos tocó la hora. Ah. Entonces, eh, va, va, hay que cinco mariscales de campo de los que vamos a hablar y ¿quién quedó sí, en la mejor situación? Que ¿Quién quedó? Y, ¿Y quién quedó en la peor situación?
1: A ver, bueno. Eh, Yo tengo es que una lista. Yo, ¿tú, tú, ¿Tú tienes una dices... lista? Sí, yo claro, yo, yo, okay. yo tengo, o sea, pa, pa, para mí, mira, el, el jugador que está en, en la mejor situación para tener éxito a corto y largo plazo, me parece ser Bryce Young, o sea, porque Bryce Young está rodeado de talento, una de las líneas ofensivas que van en ascenso en la NFL, tiene, bueno, o sea, perdieron a, a DJ Moore, eh, pero pues eh, en el draft... Eh, escogieron a Jonathan Mingo, que creo yo que va a ser un buen, eh, buen complemento, un jugador muy parecido a D.K. Metcalf y a A.J. Y a AJ Brown, así que yo pienso que, que eh, Bryce Young tiene la, la situación para brillar a largo plazo, aparte de que es un jugador, eso que también me tocó verlo, jugar en persona aquí contra mis Longhorns.
0: No, no solo todo lo que mencionas, deja de agregarte esto, ¿ok? Tiene el nuevo uh -huh. entrenador en jefe que es Frank Reich, okay, Que, que uh -huh. fue mariscal de campo, ¿verdad? Entonces no solo eso, está apoyado por Josh McCown, que fue que es el mariscal, perdón, que es el ¿También? entrenador ¿Sí? de mariscales, que está sí. muy bien considerado, sí. que había muchos equipos en la uh -huh. liga que los que le están echando ojo para ser entrenador en jefe. Y luego también uh -huh. tienes el coordinador de del juego ofensivo, que es Parks Frazier, tienes al coordinador ofensivo Thomas Brown, está muy, muy bien rodeado, y luego aparte tiene un veterano como Andy Dalton, que si necesita ser titular sí. por un rato hasta que aprenda bien Bryce Young lo que está para eso, está y, y, y Dalton no es el tipo de mariscal, como habíamos mencionado antes, este, en el mariscal de Tennessee, que, que, que no le gusta Está ayudar a sus eh, a Ryan Tannehill que no le gusta ayudar a los que estén ahí de segundones bueno ya tu, ya que tú mencionaste ver, ¿tú tu primero yo te voy a mencionar no, mi segundo más, a ver a ver si y bien. para mí la situación que le cae como anillo al dedo es Anthony Richardson con los Indianapolis Colts ok porque Uy. tiene como sí coordinador ofensivo a Shane ¿eh? Steichen Okay, tenemos a Shane Stakin, que es su coordinador ofensivos y que, y que fue el que construyó la ofensiva alrededor de Jalen Hurts. Entonces, también tienes a Jim Bob Cooter, como me gusta ese nombre, Jim Bob Cooter, sí, más sureño este no cambio, puede ¿verdad? ser ese nombre. Bob. Yep. Jim, Bob. All right. Jim Bob, que fue el coordinador de pases, ¿verdad? el coordinador de, de estrategia ofensiva de Trevor The action, Lawrence okay. el, el año pasado yeah. y vimos cómo mejoró ahí. Entonces, luego también tienes a Gardner Minshew, que probablemente va a arrancar como titular y luego entrará Anthony Richardson. Creo que está en una buena situación y veremos si Indianapolis ahora sí puede tener un mariscal de campo decente, porque desde Andrew Locke han tenido muy poca suerte.
1: Yo pienso que está en la peor situación, Anthony Richards. Déjame te, wow. te doy mis razones. Uh -huh. eh, primero que nada, porque sí, hablaste de Shane Steichen, pero ¿cuánto le tomó a Steichen desarrollar a Jenner? Le tomó tres años. Con una extraordinaria línea ofensiva, con un muy buen ataque terrestre, con eh, receptores que en realidad eh, no fueron de buen nivel hasta su tercer año cuando hicieron el canje por Edge Brown y cuando Davonte Smith se estableció como una excelente segunda opción o sea para mí o sea le va a tomar por lo menos por lo menos tres años a Anthony Richardson y las expectativas de Geno Hurts eran bien bajas era una segunda selección que terminó asumiendo el puesto titular porque Carson Wentz se eh, perdió completamente eh, la confianza la en brújula. sí mismo, ya sabemos lo que le pasó, la brújula, la dirección, como quieras decirle, ¿no? Entonces, las expectativas eran muy bajas y además tenían una defensiva que, pues no era, para mí nunca me pareció una gran defensiva, pero era una defensiva sólida, ¿no? No tiene nada de eso Anthony Richardson con el equipo de Indianapolis, no tiene a un eh, gran receptor, aunque Josh Downs fue alguien que, que eh, Reggie. Eh, eh, ¿Cómo se llama el, el entrenador de receptores? Michael eh... Pittman. Ay, o sea, ah. no, 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 bueno, bueno, tiene Michael Pittman, no, pero bueno. El, sí, el yo caso, sé que no tienen eh,
0: buenos receptores. Michael Pittman sí, es lo sí, único sí, que sí, tienen yo... que es más. Reggie Wayne. El...
1: Reggie Wayne es el nombre que se me está olvidando. Sí. Reggie Wayne es el entrenador de receptores Ese. y él cabildeó porque Josh Allen llegara a, a acá. O sea, Anthony Richardson viene ahora con la presión de ser el mesía. Tiene todo el talento del mundo. Pero para mí le faltan dos cosas para que demuestre que ser un, o sea, ser un buen corredor. Uno es la toma de decisiones. Yo todavía tengo mis dudas acerca de su toma de decisiones. ¿Qué tanto va a, a desarrollar si lo comparamos con Jaron Hurst, a quien acabas tú de eh, comparar? Y pues eh, la, la segunda es eh, la, el ADN ganador. O sea, para a mí me preocupa mucho que fue titular solamente en 12 partidos, ganó 6 nada más y la historia no ha sido nada nada favorable para corebacks que juegan solamente una temporada. Te voy a dar unos ejemplos, de hecho el Zach Wilson que tú conoces eh, eh, mejor que nadie, o sea, son corebacks que uh -huh. llegan con todo el talento del mundo que jugaron, tuvieron una buena temporada en el fútbol americano colegial, los hicieron titulares y yo estoy seguro que no va a tardar mucho tiempo en que hagan a Anthony Richardson el titular en el equipo de Por eso pienso yo que va a ser una situación desfavorable. Yo creo que o sea, físicamente tiene todos los atributos, o sea, velocidad, tamaño, potencia de, de su brazo, etcétera. Pero creo que está en una situación bien, bien complicada. Para mí la peor de estos cinco corebacks. Pero vámonos rápido con los otros tres. Nos Mira, ya...
0: sí, vamos, pero quiero agregar una cosa, quiero agregar una cosa y es esto. Digo, ya, ya hablé de lo positivo, ¿verdad? Pero lo que sí me concierne es que sí, hay pocas armas en cuanto a alas abiertas, etcétera. Uh -huh y también la línea ofensiva, 60 capturas se dieron el año pasado, de repente no juega este año, y lo dejan aprender hasta que puedan mejorar esa situación para él, para que ponerlo en global, una situación donde va a fallar. Siendo el cuarto
1: global, lo van a forzar a ser titular, te lo garantizo.
0: Te lo garantizo. Ok, ¿quién, quién tienes a, como número 3?
1: Como número 3 tengo a C.J. Stroud, porque creo que llega un equipo de Houston que se ha reforzado eh, bastante bien, que ha tenido... O sea, pues, digo, John mechi regresa a recordar que, que John mechi fue diagnosticado con cáncer. Es una de esas historias eh, inspiradoras que hay en la NFL. Eh, hicieron buenas contrataciones en la línea ofensiva en la agencia libre. Shaq Mason, la defensiva debe ser eh, mejor. Y, pues, bueno, ese es mi tres. Mi cuarto y quinto son Will Levis y Hendon Hooker.
0: Ok. Entonces, yo tengo, yo, yo, yo los tengo en este orden. Tengo a Hendon Hooker, que está en una buena situación con Detroit porque puede aprender detrás de Jared Goff que, y creo que okay. y luego podría eventualmente estar como titular. Tienes a Will Levis, que ya hablamos también en el programa, este que que lo llevan ahí, que tiene todas las armas para ser un excelente mariscal de campo, vamos sí. a ver ah. lo que termina sucediendo, sí, y, y CJ Stroud para mí se me hizo el, el quinto y, y creo que va a haber problemas en wow. Texas porque según tenemos según reportes, ok el staff de cocheo no lo quería, el staff de cocheo eh, de entrenadores quería a Will Leves, como el, como el mariscal de campo, creen que ese era mejor jugador y que estaba mm -hmm. mejor para el esquema, ok pero que el dueño Carl McNair se metió y dijo, yo soy el dueño y esto es lo que yo quiero. Y, y, y los ordenó a tomar a Stroud. Ahora, Stroud no hizo eh, un buen papel en los problemas, en los exámenes que, que hicieron mentales. Y no, no, no que le hayan hecho un examen mental, pero que hay una prueba que... Que, que, que te determina qué tan bueno eres mentalmente para la NFL? ¿Sabes a no quién le fue, le fue muy nada mal en, en y... el
1: examen equivalente? Mira, el examen que hablas es quién? el S2. Bueno, el, el que usaban antes del S2 se llama el Wonderly, que todavía lo usan. ¿Sabes a quién le fue sí. muy mal en ese examen? Con cual, calificaciones comparables a las de CJ Straub, a Dan Marino. ¿Quién? Entonces, ya wow. Ok. Dan Marino. Ok, dan sí, no, Marino. No, no, de nuevo, no o son o ciencias sea, tú, tú, tú ves la actuación de C.J. Stroud en Ohio State, o sea, fue contra una de las mejores defensivas en la historia del colegial, la de Georgia con Jalen Carter, con el, eh, Smith, o sea, con una gran cantidad de Keller, Ringo, etcétera, etcétera, etcétera. Y les cuánto les, les, les dan? Los dos, más de 40 puntos, o sea, no lo podían contener. Tú lo ves eh, tomar buenas decisiones, quizás eh, eh, en ese tipo de, de exámenes, ya hay gente que sabe tomar exámenes y hay gente que se le complica, pero hay gente que sí. tiene inteligencia, o sea, hay, hay varios tipos de inteligencia, hay gente que son malos en matemáticas, pero tiene una inteligencia artística fuera de, eh, de, de, de lo normal, ¿no? Entonces yo lo que vi, o sea, no vi muchos juegos de Ohio State, pero los que vi la, las decisiones que tomaba C.J. Stroud, eh, la precisión de sus pases, para mí, o sea, si tú comparas, o sea, que, mira, yo dudo mucho de esos rumores porque yo conozco a Carl Magner, o sea, y, y Carl Magner no creo que, 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 te, que se haya, haya hecho esto y se haya impuesto de esa manera, ni que serio. Te digo porque Carl Magner fue ¿No compañero de la Universidad de Texas conmigo, eh, yo le ayudaba con sus tareas, etcétera, o sea, yo lo conozco bien. Para mí, sigue Sprout está en, en la, o sea, te digo, en la segunda, en la tercera mejor eh, posición de,
0: de, de, de todos estos corebacks. ¿Cómo, ¿Cómo le fue en calificación a Cal una vez que le ayudaste?
1: No, pues yo le hacía las, o sea, yo le ayudaba con sus tareas, no, digo, pasó, o sea, Cal terminó. Ah, pues bueno. No es, sé es qué, lo que quería o sea, saber. Que no si se agradó con honores, o, no. le me, o sea. No, 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 sí, 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 sí pasó, se graduó, tiene una maestría, un MBA de la Universidad de Rice, que es muy, una, una universidad muy prestigiosa, etcétera, ¿no? Pero, pero sí, eh, lo del examen S2, yo no le daría gran importancia. Hay que ¿Sabes que En la secundaria. El, video
0: en de... la, el primer año de la secundaria, apenas había yo llegado a Estados Unidos, regresado de México. Entonces nos sentaron en orden alfabético. En, eh, para hacer un examen estatal uh -huh. y nos sentaron así, y era como así como casi un círculo, ¿no? Entonces yo siendo Abrahamovitz me sentaron primero y lo que hicieron y lo que me enteré después es que el tipo que estaba junto a mí copió todas mis respuestas de, de la, del examen en español uh -huh. y el que estaba junto a él se las copió y, se, y era como jugar teléfono. Pasé a toda mi clase. <risa>
1: No, pues te felicito, Roberto. Digo, nadie ha dudado nunca de, de tu inteligencia,
0: de tu prudencia. Es sí. otra cosa, ¿no?
1: Pero tu inteligencia para nada.
0: Bueno, es <risa> otra cosa. <risa> bueno, ayudaste pues, pues, sí. a Cal. A ver si Cal te ha hecho una mano. Ver, veremos qué, digo, cuando lo necesites, digo. No están tan lejos. Claro, si esto claro. no está tan lejos de Austin. No, para Cuatro nada, horitas. Para nada. No, menos. Está Eso. muy Eso bien. No Oye. ¡Ah, wow. Oye, maneja más rápido que yo, entonces. Me imagino. ¿Dos horas y media
1: nada más? No. Son 160 millas, o sea,
0: no, 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 no. Ah, no es nada. No, no es, nada. es nada. 160, son menos de 300 kilómetros, haciendo un poquito menos de 300 sí. kilómetros. Ok, no está nada mal. Oye, claro. se nos acabó el tiempo. Se nos acabaron los temas ¿Sí? también. Bueno, entonces, ahí pues, estamos. Gusto. Oye, fue ahí Esto fue muy divertido. Roberto el gusto oh, sí, es mío, sí. extrañamos a Javier ojalá que no se invente otro problema la semana entrante, o sea que se está mudando, que no tiene wifi no, no, no sé, digo todas las semanas un pretexto con Javier digo, caray qué vamos a hacer con él, pero le extrañamos a Javo entonces al nombre de Oscar Pérez, de que es nuestro gran productor, que nos mantiene aquí con todo tipo de información y nos mantiene al aire, que es lo más importante Raúl Alegre, yo soy Roberto Abramowitz, esto ha sido el podcast de Punto Extra. Nos vemos en el Fabio entrantes. Chao.
1: Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.